0: NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Er was een tijd dat ik s'nachts over eenzame autowegen reed op weg naar huis. Niet zomaar rondjes op de snelweg in de nacht. Dat zou raar zijn en klimaatonvriendelijk. En dan reed ik met een cd van Eefje de Visser op. Het waren nog cd's in die tijd. Uitgerekte melodieën, vertraagd in de nacht. Liedjes die gingen over... Ja, waar gingen die liedjes eigenlijk over? Ik dacht toen dat ze gingen over autorijden. Over ergens vandaan gaan, niet ergens naartoe. Maar ik kan er net zo goed helemaal naast zitten. Eefje de Visser, ze is hier komend uur. Ze heeft een nieuw album. Schrijft de Vaderlandse pers over Eefje de Visser, viel me op. Dan schrijven ze vaak ineens iets over haar oogopslag. Of over haar jurkje en het woord meisje valt geregeld. En ik citeer dit om er even lekker afstand van te nemen. Want als je over popjournalisten schrijft... dan begin je toch ook niet meteen over de bierbuik, het spijkerjasje... en de man van 40. Bovendien is er helemaal niks zoet aan Eefje de Visser. Je zou kunnen zeggen dat zij gitaarrok mengt met Nederlandse hiphop. Dat allemaal als inleiding. Eefje de Visser, geboren 1986, woont inmiddels in Gent. Eén van Nederland's meest bijzondere popartiesten van dit moment. Ze heeft een nieuw album uit. De titel is Bitter Soet, verschijnt aanstaande vrijdag. En het zijn liedjes zonder pasklare refreinen. Met beats, maar ook gitaren. En waar gaat het dit keer allemaal over? Over samen zijn, over alleen zijn, over samen alleen zijn. Maar wederom, ik kan er helemaal naast zitten. Evje de Visser, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent.
2: Dankjewel, vind ik ook leuk om er te zijn.
1: Helemaal vanuit Gent gekomen, je combineert dat met een, met een aantal gelegenheden in Nederland tegenwoordig. Ja. Hoe, hoe lang zit je daar al?
2: Ik zit daar nu, ach, ik, heb, uh, ik, ik ben daar al heel lang, al vijf jaar zo'n beetje, dat ik heen en weer reis en sinds een jaar of twee, drie woon ik nu ook daar.
1: Heb je je thuis gevonden?
2: Hmm, gedeeltelijk zeker. Uh, ik mis Nederland wel ook uh, soms, maar ik vind wel veel rust daar en ik voel me daar regelmatig wel echt thuis, ja.
1: Is dat iets voor jou om je ergens thuis te voelen?
2: Ik denk dat het heel erg met vlagen komt bij mij. Van, ik, ik denk wel dat ik veel moeite heb gehad om een plek te vinden waar ik ga meteen heel diep, dames en heren. Nee, ik heb wel denk ik een tijdje moeite gehad om zo'n thuisgevoel te hebben. Maar, um, om je anker uit te gooien. Om een anker uit te gooien, inderdaad. En dat ben ik zeker nu aan het proberen. Dus ja, En Gent is een heel fijne plek eigenlijk. Ik heb daar echt iets mee.
1: Het is een mooie stad. Het is ook ja. muzikaal een interessante stad. Ja. Ik, ik luisterde je vorige albums... alsof het een soort roadmovies waren. Alsof het ging ja. over iemand die op weg was. En niet alleen lichamelijk op weg... van autorijden of treinreizen, maar ook... Op weg als een, als een mentale reis, ergens vandaan, zoekende.
2: Ja, dat snap ik heel goed. En, en inderdaad, de soundtrack, dat uh, is. Uh, ik vind muziek die uh, onderweg gedraaid kan worden en die zoiets toevoegt aan je reis, uh, dat heeft een soort. Dat vind ik mooi. En ik denk op die manier, ook nu is mijn plaats eentje geworden waar ik bijvoorbeeld het soundtrackgevoel erg in wilde hebben. Een soort filmische En. Mm, ja, dat, ik snap wel dat je dat uh, erin hoort, ja.
1: Deze plaats, maar, maar die heb ik nog niet vaak genoeg gedraaid... die vat ik op, maar dat is persoonlijke interpretatie... Alsof, alsof het gaat over intimiteit.
2: Ja, dat, dat, dat klopt zeker. Ik denk eigenlijk dat mijn muziek daar altijd op, zeker wel over gaat. En heel veel muziek natuurlijk sowieso. Het is zo'n uh, iets universeels. En iedereen schrijft daar misschien met een omweg uiteindelijk wel over. Um, maar zeker, het gaat er echt wel over... Een soort zoeken naar een soort dichtbij, eh, dichtbij hebben van mensen. Maar ook naar genoeg vrijheid en, en afstand. En um, onder andere, daar gaat het over. Maar er zitten veel eh, verschillende onderwerpen doorheen die hele plaats.
1: Want het is ook een plaats die, die over een lange periode tot stand is gekomen. Dus er zijn heel veel onderwerpen gepasseerd.
2: Zeker, zeker. Um... Ik ben er wel lang over gedaan. Dus mijn laatste plaat kwam uit 2016, begin 2016. Het is nu vier, vier jaar later. Um, ja, en intussen zit ik ja, bijvoorbeeld al lang in een lange relatie nu. Uh, ik ben inderdaad geëmigreerd. Um, dat soort dingen hebben allemaal, allemaal, allemaal gespeeld. en, en uh, Ik denk onder andere dat zit, zit in die plaat, ja. Maar niet zo heel letterlijk of dat ik dat... Ja, precies kan zeggen dat liedje gaat daarover.
1: Dat was toen en daar wilde ik dat zeggen. Zo, zo werkt muziek nee, ook niet.
2: Ik, als ik nu even denk zo aan die plaat. Het gaat wel denk ik over het begin, de begintijd van, tussen mij en, en, mijn, uh, en mijn vriend. Um, over romantiek relatie. denk ik op een bepaalde manier ook wel. En over zo romantiek, maar dan tegelijkertijd ook een soort cynisch zijn of zo. Of ja, altijd, ik heb het idee dat ik wel veel tegenstellingen bezing op een bepaalde
1: manier. Tegenstellingen die, die waarschijnlijk de meeste mensen wel in zichzelf kunnen vinden.
2: Ja, Samen
1: willen zijn, maar af en toe ook alleen willen zijn. Ja. Aangetrokken zijn, maar af en toe ook afstand voelen. Ja. Helemaal samensmelten, maar toch niet alles kunnen zien. Ja. Of thuis willen komen, maar ook juist op weg willen gaan, de wereld in.
2: Ja, blijkbaar is dat iets wat, uh, wat um, als vanzelf eigenlijk... zonder dat ik het van tevoren heel erg bedenk... Ik bedenk van tevoren niet waar ik het over ga hebben. Dus het, uh, het komt vrij uh, tijdens het schrijven. Uh, het onderwerp uh, vormt zich tijdens het schrijven. Um, uh, yeah. ja.
1: Eerste muziek, eerste melodie. En dan gaan de komende woorden. Associatief.
2: Ja. ja, associatief is nooit echt een, een woord wat in mijzelf opkomt zo Ik probeer heel erg beelden. Te, te scheppen wel. Dus ik vind het ik vind belangrijk dat je iets voor je kan zien... en dat, dat iedereen zijn eigen beeld voor zich kan zien... maar dat ik wel een soort film, filmpje uh, maak, eigenlijk, via tekst. Uh, en inderdaad, het is, het is denk ik wel associ associatief. Um, maar het is, het is niet bedoeld per se om associatief te zijn. Ik, ik, ik begin eraan. Op een gegeven moment komt er iets wat, wat gevoelsmatig klopt van mij... en vanuit daar begin ik gewoon schrijven eigenlijk vrij intuïtief. En ik maak heel veel, ik gooi ook heel veel weg. Het meeste wat ik maak vind ik niet goed. Dus dan gooi ik dat weg. En dan zijn er zo'n aantal dingen die blijven... en die voor mijn gevoel kloppen en betekenis hebben. En die ook klankmatig kloppen met de muziek. En die niet uh, vloeken met de, met de muziek bijvoorbeeld. Ik ben wel altijd bezig met de klank van de woorden ook heel erg.
1: Niet, niet een, een tekst die helemaal ontruimt met de muziek, dat, dat de stemming niet meer klopt of, ja, of de sfeer. Ja, dat
2: is eigenlijk heel grappig, want ik schrijf altijd eerst in het Engels... Uh, een, een, een heel slechte Engelse brabbeltekst eigenlijk. Want ik kan makkelijk improviseren met melodie in het Engels... en dan is het op een gegeven moment helemaal af in het slecht Engels, zeg maar. En dan wil ik een Nederlandse tekst erin maken... en dan kom je er eigenlijk achter ook dat heel veel zinnen die je daarin probeert te stoppen dat dat niet mooi is of dat dat het een bepaalde emotie weghaalt... wat er wel in dat Engelstalige zat. En dan ga ik eigenlijk op zoek naar um, woorden en zinnen... En, uh, die, die dat gevoel van dat Engelstalige hebben. Um, en en dat wat dan nog klopt met de emotie van dat lied eigenlijk. En heel veel tekst die ik daar dus uitprobeer uitprobeer, ja, dat, dat vloekt ontzettend en dat wordt, wordt er lelijker op... Dat vind ik zelf eigenlijk interessant. Om daar achter te komen tijdens dat ik waar, waar
1: dat zit Vertel eens over de totstandkoming van, van dit album. Want je hebt het voor een deel in ieder geval thuis in Gent opgenomen. Ja. Hoe is ja, dat? Ja, helemaal.
2: Helemaal. Volledig zelfs. Uh, ik heb het... Uh, hoe gaat dat? Nou, ik, ik maak eerst heel veel demotjes zelf. Gewoon op mijn laptopje. En, uh, dus ik... Ik heb veel geschreven op piano dit keer. Dus de gitaren zijn eigenlijk weg van deze plaat. Dat is een groot verschil met mijn voor, allemaal vorige platen dat. Uh,
1: minder gitaar georiënteerd. Veel
2: minder gitaar. Er zijn echt uh, letterlijk twee liedjes, denk ik, waar gitaar op staat. De rest is, ik heb heel veel op piano en op Synthesizers geschreven. Um, en dan maak ik demo's. En dan ga ik eigenlijk vrij snel met mijn, mijn vriend eigenlijk al beginnen met opnemen. En dan maken we eerst de basis. Dus ik neem de song op en dan beginnen we het aan te kleden met, met beats en met uh, Fender Road en allerlei sounds en koordjes. En vanuit daar gaan we produceren eigenlijk.
1: Maar dan kom je je bed uit, dan, dan neem je koffie of thee. Koffie, ja. Koffie. En dan, dan uh, neem ik aan dat je nog wel een douche neemt, of je tanden poetst of zoiets, of iets oh. aan het doet. En dan is het meteen aan het werk ja. in dat eigen pand.
2: Ja, ja.
1: Met de man die net ook naast je lag.
2: Ja, dat klopt. En s'avonds gaan we weer samen naar bed. <laughs>
1: ja. dat, dat kan twee dingen zijn. Heel fijn, heel romantisch, maar ook gekmakend.
2: Ja, we hebben wel redelijk wat discussies gehad over de plaats. Maar ik vind eigenlijk dat we het uiteindelijk toch echt wel goed, goed uh, hebben kunnen samenwerken. Um, ik vind hem heel goed met sound. En met uh, hij, ja, sound en klanken en op... Op niveau van dat hij, hij mixt ook met platen. Maar hij is ook gewoon heel goed met synthesizers. En echt zo'n wereldje maken via sound eigenlijk. En ik ben veel meer bezig met songwriting en met arrangeren. En sound is ook belangrijker geworden. Voor mij veel belangrijker eigenlijk. Maar ik vind dat we elkaar in die zin wel aanvullen. Maar ja, inderdaad. Ik heb echt dagen gehad dat ik dus niet eens mijn pyjama uittrok. Dat ik gewoon zo... <laughs> Uh, opstond in die kleren die studio inrolde. En dan gewoon, maar omdat je in zo'n hyperfocus soms zit... dat al het andere doet er niet meer toe of zo. Dus ik, ik rolde dan zo mijn bed uit en dan begonnen we eraan. En dan s'avonds sliep ik soms gewoon weer in de pyjama. En, maar dat is maar heel af en toe geweest. Maar
1: toch? dan begraaf je jezelf echt in zo'n project. Soms
2: werd ik er echt gek nou ja gek van. Soms vond ik het wel heel, merkte ik wel van... oef, ik moet echt eventjes wat anders doen. Want uh, dat is een beetje too much. Te veel van het goede. Wat ging je dan doen? Oeh, wat ging ik dan doen? Ik denk dat ik dan graag ook wel naar Nederland ging. En Nederlandse vrienden en familie opzoeken. Uh, maar ook wel natuurlijk in, in Gent wat vrienden. Uh, gewoon eigenlijk sociaal contact. <laughs> dat is vooral heel belangrijk, denk ik. Als je zo met z'n tweeën in je. Ja, maar het is ook wel interessant, zit eigenlijk.
1: interessant om, je, om je echt helemaal onder te dompelen in een project zonder al te veel ontsnapping. Ik ben ja. benieuwd wat voor invloed dat op, op je muziek heeft en op je componeren.
2: Nou, wat ik wat, uh, qua componeren is er niet heel veel veranderd behalve... Nou, nee, dat is niet waar. Er is wel veel veranderd, maar... dat heb ik altijd wel op dezelfde manier gedaan in de zin van... Uh, alleen, zeg maar. Uh, ik kan heel moeilijk daarin merk ik met andere mensen samenwerken of zo. Dan, uh, ik werk gewoon heel veel beter en makkelijker en sneller alleen. Um, maar met, qua productie hebben we inderdaad wel um, heel diep erin kunnen duiken. We hebben er alle tijd voor gehad. En het is niet zo dat je zo 30 dagen of zo boekt in een dure studio. Het was gewoon zo onbeperkt eigenlijk. En... Ik denk dat het wel de plaat ten goede gekomen is. Dat we heel zorgvuldig die plaat gemaakt hebben. Het is wel een zorgvuldig gemaakte plaat, zeg maar. Het is, ik kan het heel erg cool vinden als sommige bands zo de studio ingaan... en zo in twee weken gewoon zoiets heel... ja, hoe zeg je dat? Heel rechtuit en heel, dat, heel um, losjes maken of zo. Maar nee, ik ben wel iemand die... Ik, ik kan dat bewonderen van hun, maar dat, ik kan dat zelf niet. Ik denk dat ik een beetje perfectionistisch ben.
1: Dus dan kan je dagen over... over... Één beat of een bekken slag nadenken oh,
2: gissen. ja nee nou, het was vooral heel veel weggooien en erachter komen dat dingen niet werken en waarom werkt het dan niet en dat is eigenlijk wat je deed dat aan het doen ben van het werkt niet maar waarom niet en dan schrappen ja en dan weer dingen weggooien weer dingen erbij doen dan erachter komen dat je veel te veel ingespeeld hebt dat je het allemaal weer weg moet gooien en dat je dan weer denkt dat er te weinig is en dan moet er weer bij komen en een heel raar uh, proces maar ik, ik vind het eigenlijk bizar nu als het nu af nu het af is is het net alsof het ja, wel heel makkelijk ging of zo. Ook voor mijzelf, ik vergeet het soms. Het is dat je me daarna vraagt, en denk ik... oh ja, dat was eigenlijk En hoeveel tijd complex. heb, je, heb maar, je
1: dan al met al over dat proces gedaan? Hoe, hoeveel tijd heb je effectief
2: ik denk wel, gewerkt? Effectief weet ik niet. Maar ik weet wel dat het over een periode... van 2,5, 3 jaar gemaakt is. Ja. Dus ik heb ook veel songs geschreven dit keer... die ik niet gebruikt heb bijvoorbeeld. Omdat ik het idee had dat ik zo'n bepaalde specifieke songwritingstijl had... die heel... ja, zo'n bepaalde ritme... heel typische uh, snelle woorden... en ja, zinnen die ik afkapte... en ik, ik weet dat ik dat altijd uh, deed. En ik je, begrijp je wat ik bedoel of niet, ben ik te vaag...
1: Nee, ik snap het wel.
2: Oké, okay, top, ja. Ik, uh, <laughs> um, maar ik, ik had gewoon het idee van, ja, er zijn zoveel goede bands. Fleetwood Mac, Talking Heads, uh, Chris Isaac, waar ik helemaal weg van ben. En die maken zo mooie melodieën met zo weinig akkoorden eigenlijk. Soms gewoon met drie akkoorden en dan zo'n fantastisch lied maken. Dus ik vond dat heel knap en ik... Ik realiseerde me dat ik echt het tegenovergestelde aan het doen was. Hè. Ik maakte super uitgebreide akkoordenschema's met allemaal variaties. Ik was gewoon heel snel bang dat het saai was of zo, denk ik. En dan ging ik maar helemaal van die ingewikkelde dingen maken. Maar nu dacht ik, ik ga mezelf echt een beetje dwingen... om, om dat niet nog een keer te doen, want ik herhaal mezelf gewoon te veel. En dat wilde ik niet. Dus dan ben ik gaan proberen liedjes te maken met veel minder akkoorden. En, en op een andere manier... Ik probeer ze op een andere manier mooi en interessant te maken. Laat ik het zo zeggen. Uh, dus dat is voor mij nu de zoektocht geweest. Uh, bijvoorbeeld, ik wilde meer mijn stem laten horen. Ik wilde meer echt zo zingen. En voluit. En, en met veel
1: uh, backing vocals ruimte.
2: En zo. Met veel backing vocals. Veel ad-libs bijvoorbeeld. Ik deed dat nooit vroeger. En nu heb ik dat wel gedaan. Ze Allemaal meer stemmige ad-libs. Ja, dat vond ik heel erg leuk om daar nu mee te experimenteren.
1: Laten we het hebben over... Uh waterballet. Schoonzwemmen.
2: Ja, synchroonswemmen.
1: Synchroonswemmen is volgens mij de officiële... Nee, nee volgens mij is het
2: tegenwoordig artistiek zwemmen. Hoe noemen ze het volgens oh, dat mij? Dat vind ik geen mooie term. Nee, daar moeten ze, daar moet ze gewoon terugkomen. Ja,
1: ja, ja. ja Want wat... Je hebt een, je hebt een <laughs> video gemaakt bij, bij een van de liedjes... bij het titelnummer, titelnummer Bitterzoet. Ja. Waarin, waarin jij zingt... tussen schoonzwemmers... Die, die ook het water ingaan en je danst mee. ja. En het, het, het ziet er prachtig uit. Ik vond, ik vond het echt een fantastische video. Dank je. Hoe, hoe, kwam, je, hoe kwam je daar terecht?
2: Ja, uh, nee, ik heb um, eigenlijk al langer het idee om, om, meer te, om iets te gaan doen met dans. Het dus was altijd al een kleine droom voor mij, denk ik. Um, dans speelde denk ik ooit ook een even grote rol of misschien zelfs een grotere rol in mijn leven dan muziek. Maar dan ben ik uiteindelijk voor muziek gegaan wat, waar ik heel blij om ben. Maar, dus ik had al een tijdje het idee, ik wil iets met dans, maar ik wist niet goed in wat voor vorm, omdat ik niet per se een theatershow wilde maken of een echte dansvoorstelling, maar ik wilde het echt zo in mijn band integreren. En ja, dan op een gegeven moment ben ik gewoon op zoek gegaan naar allerlei vormen van dans. En kwam ik zo terecht bij allerlei Aziatische dans, Indiaanse dans. Maar ook, en ik weet eigenlijk niet hoe ik daar precies terecht ben gekomen... maar dus bij die schoon, schoonzwemsters, synchroonzwemsters... die maken van die hele mooie dansen juist voordat ze het water inspringen. Dat vind ik heel erg, want dat is waanzinnig hè, wat die in het water doen... maar wat die aan de kant doen, dat is ook echt te gek. Die maken zo van met acht vrouwen ja, ze zijn eigenlijk nooit mannen. nee, oké, okay, dus met acht vrouwen, zo van die patronen, alsof ze één vorm zijn, één ja één organisme zijn eigenlijk. en dat vond ik super mooi. en dan heb ik al die Olympische Spelen filmpjes van synchroonzwemmers zitten bekijken en en was ik een beetje obsessief ermee bezig. en dan ben ik eigenlijk naar een regisseur gestapt en gezegd van, ik wil graag iets doen met dat die vorm van dans. Um, ik wil dat het goed uitgevoerd wordt en ja, wat, wat, wat zou je ermee doen eigenlijk? En dan ben ik bij Toby Johnson terechtgekomen. En die heeft dan het, het hele verhaal eromheen bedacht
1: eigenlijk. Het mooiste is het, het moment dat ze, dat ze precies tegelijk dat water in ja. duiken. En dan echt als één organisme.
2: Ja, ze zijn echt heel goed. Het is het beste team gegaan. van België wat het uh, doet. Ja, ik, ik vind dat ook heel erg magisch. Ja. Dat is gewoon. Maar tegelijkertijd, dat is het grappige. En daar spelen we ook mee in de video. Heeft het iets heel creepy. Omdat het zo perfect is. En die hebben altijd van die nep glimlachen. En zo heel over de top make-up. en Er zit ook iets heel fake aan. Aan dat uh, hele perfectionistische van die vorm van sportdans. Zeg maar. En dat is ook iets wat, wat hij interessant vond om iets mee te doen. Met dat soort van ja, fake wat daar ook de in buitenkant. zit. De buitenkant. De buitenkant, ja. Huilen van
1: binnen... Ja. Want ik zal het heel lang aan de oever, net als de meeste mensen... voor het water indurven, omdat ik weet dat het koud wordt. Maar ja. die schok van de kou moet je al verhullen als, ja. als danser. Je moet eruit komen van, och wat ja. heerlijk en wat zijn we toch uh, Het is eigenlijk een soort
2: zelfoverwinning bijna, als je het zo zegt. Ja. Nee, zeker. Ik heb grote bewondering voor die meisjes. Ze zijn echt geweldig. Ja.
1: Laten we gaan luisteren naar uh, het liedje dat erbij hoort... van het nieuwe album van Eefje de Visser, Bitter Zoet. Zoet, titelnummer van het nieuwe album van Eefje de Visser. En ze zit tegenover me. We hebben het gehad over het uh, nieuwe album dat tot stand kwam. Thuis in Gent. Samen met uh, de geliefde die ook uh, producer was. Dagenlang, jaren aan een ploeteren. En proberen om het met zo min mogelijk middelen schrappen. Weglaten wat je niet nodig hebt. Effectief te krijgen. En We hebben het ook gehad over het schoonswemmen. Je bent uh, geboren in Voorburg. Opgegroeid in de buurt van Gouda. Ja. Yeah. En daarna begonnen de grote omzwervingen in het leven die uiteindelijk naar Gent hebben gebracht. Ja. En jouw ouders die zaten allebei al samen in een, in een bandje.
2: Ja, dat klopt. Maar toen wij geboren werden, denk ik al niet meer. Maar ik heb heel veel foto's van vroeger. Hè? Die hebben elkaar leren kennen in een band. Dus die zaten in de band Tin Can. hele coole naam vind ik zelf. En die kenden elkaar daarvan. Die zijn dan verliefd op elkaar geworden of
1: zo. Ik weet niet precies hoe dat gegaan En, en wat speelde is, maar... hij en wat speelde zij?
2: Mijn vader is bassist. Oh, wat leuk. Uh, hij is bassist. Uh, goede bassist, vind ik. Hij speelt ook goed gitaar. En hij zingt. En hij maakte ook, uh, ze maakten allemaal eigen repertoire ook. En mijn moeder uh, was zangeres. En heeft ook wel liedjes gemaakt. Maar, en dan was er nog mijn oom. Dus de broer van mijn moeder is ook een hele belangrijke invloed geweest... voor mij uh, in mijn muziek en... Uh, heb ik heel veel van geleerd. Ja. want die
1: was ook muzikant.
2: ja, nee, hij heeft eigenlijk kunstacademie gedaan, maar hij was eigenlijk veel meer, misschien nog wel met muziek bezig. maar je had nog niet echt zo van dat popopleidingen, je had alleen maar klassiek en jazz. maar dat maakte hij niet. Zij maakte echt zo Crosby, Stills, Nash en Young. en ik denk dat iedereen toen bijna autodidact was in die tijd eigenlijk. en um, ja, zij maakte zo mooie liedjes met samenzang en die Tin Can Band was ook wel een beetje Talking Heads invloeden, zo met drumcomputers. Ik vind dat die dus hele goede liedjes gemaakt hebben. Mijn, mijn familie. <laughs> Helaas is dat nooit, uitgekom, nooit uitgebracht of zo. Maar ik heb daar cassettes van. En ja, dus die zaten samen in de band met allemaal meer stemmen gezongen en dan met drumcomputers. Heel grappig, want ik ben er dus wel heel erg door beïnvloed, denk ik ook. Dat is precies waar ik ook van hou, eigenlijk.
1: Hebben zij het opgegeven of, of zijn ze gewoon op een zeker ogenblik... het zat geraakt of doen ze het nog steeds?
2: Uh, nou, mijn moeder doet er eigenlijk niet echt meer wat mee. Maar die is wel, houdt van muziek wel. Maar die zingt bijna nooit meer. En mijn oom is wel, speelt wel echt, denk ik, elke dag gitaar. En, en kan absoluut nog heel goed spelen. en hij begint ook weer wat liedjes te maken soms. En mijn vader is eigenlijk altijd koorarrangeur uh, geweest voor uh, popkoren. En heeft daar wel iets mee gedaan. Maar dus niet met eigen songs. Dat niet. Wel echt, uh, ja, die deden zo... Grote hits van Toto en Jennifer Lopez. Daar maakte hij core arrangementen voor, voor. Ja, hele grote koren. Dat was zijn vak. Dus hij heeft daar wel iets mee gedaan.
1: Werd er thuis ook gemusiceerd?
2: Ja, zeker. Heel veel. Heel veel. Um, zeker vanaf. Uh, ja, van alle kanten eigenlijk. Er zit enorm in de familie. En ja. Ja, mijn, mijn oom heeft gewoon heel veel mooie liedjes geschreven. En omdat hij vroeger dan samen met mijn moeder in een band zat... dan uh, ja, gingen we die liedjes gewoon toch wel vaak zingen. En dan zongen we allemaal mee. En, uh, het klinkt allemaal heel, heel zweverig en hippie-achtig, maar dat valt wel mee hoor. Het was gewoon heel erg leuk en heel erg leerzaam, denk ik. Um, ja.
1: En dat was wat jullie in het gezicht samenbracht? Dat was het moment dat jullie met elkaar waren als er gezongen werd.
2: Ja, ik denk dat wij, wij sowieso wel uh, op allerlei manieren... Uh, uh, dezelfde interesses hadden. Maar al was het waar bijvoorbeeld mijn broertje en zusje... zijn wel weg van bijvoorbeeld, die zijn houden van gamen. Ik heb ook vet veel gegamed vroeger. Dat was ook eigenlijk iets wat we graag deden. Of films kijken, Ik heb ongelooflijk veel films gezien vroeger samen. En maar een van die dingen was ook wel muziek. Maar dat, dat was meer, ik denk... Mijn broertje en zusjes zijn absoluut heel muzikaal... maar die hadden wel minder de behoefte om daar zo in te duiken. Wat ik heel jammer vind soms, want ze hebben echt veel
1: talent. Maar hoe ging het dan als jullie samen gingen muziceren? Was het dan afgesproken? Of zei iemand, kom, we pakken ja, de banjo? Of, nee, ja, laat of ging dat het... spontaan? Iemand <lacht> begint te zingen bij de afwas... en de rest haakt in?
2: Nee, 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 nee. Um, ik weet het niet. Mijn oom die ging mij denk ik altijd dingen leren... Gewoon zo, speel jij eens dit. En dan ging hij dat. En dan ging hij... Ja, dan gingen we samen gewoon iets spelen. En dan zei hij wat ik moest spelen. Of, of dan liet ik weer wat horen. Ja, ik kan het niet goed uitleggen. Heel organisch in ieder geval. En dat ook helemaal niet zo dat iedereen dan in een kringetje zat. En iedereen zat gewoon wat anders te doen. De een zat tv te kijken en de ander zat uh, een filmstripboek te lezen. En wij zaten dan dat te doen. En iemand was aan het koken. Snap je? Het is niet zo dat we daar allemaal kumbaya... Uh,
1: dat niet. Kumbuja.
2: Kumbaya? Kumbaya? Ken je dat niet? Het is Kumbaya, het maar ja, dus zo soort van heel zoetzappig lied wat je zingt als je samen. Ja, kijk je je collega kent het wel. Nee. je oh, regie is iedereen begrijpen.
1: wel Kumbaya opgegroeid. Ja, ja. Ben ja. ja. ik de enige die Kumbaya Ik bedoel eigenlijk. Niet.
2: Het was niet heel erg um, Kelly Family zeg maar. Het was gewoon. Ik weet niet. Ik, ik leerde dan gewoon gitaar spelen van mijn oom. En soms en soms er waren ook wel veel discussies in huis. wel was over, over uh, ja, allerlei onderwerpen en dan. En dan, zijn, en dan was het altijd wel zo van... speel even een liedje, want dan uh, kunnen we gewoon lekker samen even muziek maken. En dat was dan chiller dan uh, dat iedereen de hele tijd met elkaar oneens was... over bepaalde onderwerpen. <laughs> dat was het dan ook heel leuk. Het
1: is wel, wel interessant wat je zei eerder... Dat, dat een thema op jouw plaat is intimiteit...
2: Heb ik, heb, ik, ja, heb ik dat gezegd? In...
1: Ik zei het ja, ja, ja. en, en jij bevestigde het. Ja, net. dat
2: klopt. zeker. Dus, een, ja, dus het was wel een, wel.
1: een maar niet, niet thema. Maar
2: niet van tevoren zo bedacht. Of dat ik denk dat dat het overkoepelende thema is. Maar het zit er wel zeker in. Ja.
1: Maar in jouw werk is het, is het wel grappig. Dat je heel erg alleen werkt. En heel erg samen werkt. Je toert mm -hmm. met een band. Ja. En, dan, en dan heel intens. Je hebt ook een tour alleen gedaan. Mm
2: -hmm.
1: Alweer twee jaar geleden. Ja. En, en dan maak je die plaat heel erg samen met iemand, maar ja. het schrijven moet weer heel erg alleen gebeuren. Ja. Dus, dus dat dat solo versus samen, daar kom ik niet helemaal uit hoe dat nou dat werkt. Dat begrijp ik ook
2: wel. Ik, ik denk dat dat voor mij ook uh, iets is waar ik ik heb aan beide wel behoefte. Dus aan de ene kant denk ik dat ik beter uh, songs maak alleen omdat er dan niemand is die inbreekt in dat proces zeg maar, en dan kan ik veel dieper, uh, want eigenlijk Meestal als ik iets aan het maken ben, dan ben ik echt heel lang achter elkaar hetzelfde aan het proberen met een nieuw vervolg. En dat is heel saai voor iemand om daarbij te zitten. Dus ik heb één zin en ik zoek een tweede zin en dan doe ik er vijf minuten over. Maar dat heeft geen zin als iemand daar uh, bij gaat zitten of zo. Um, maar dan werk ik ook gewoon heel graag alleen. Dat is ook iets heel privé, denk ik. Ik, voel, ik, ik heb wel eens met samen mensen met mensen gewerkt, maar ik klap daar vaak een beetje van dicht dan merk ik dat de ander altijd sterker in zijn schoenen staat... en het dan toch vaak overneemt. En mijn ideeën in eerste instantie lijken dan niet goed of zo. Maar dat komt denk ik omdat ik pas na tien of twintig versies... tot iets goed komt, zeg maar. Dus, um, dus je moet het een
1: beetje afschermen ook?
2: Dan moet ik het een beetje afschermen. En dan doe ik dat heel erg alleen. En, uh, maar ik, ik ben niet... Ja... Ik... Ik vind het ook wel echt te eenzaam. Om, ik ben heel veel uh, alleen op pad geweest in het begin. Helemaal voordat mijn eerste plaat uitkwam. Um, omdat ik ook zeker in het begin nog echt niet de juiste band kon vinden. voor mij waar ik me goed bij voelde. En ja, ik moest nog even bepaalde muzikanten leren kennen, denk ik. om, om, om dan daarmee live te gaan spelen. Dus speelde ik heel veel alleen. En ja, daar werd ik eigenlijk echt niet zo gelukkig van. Dat is ook logisch natuurlijk als je de hele tijd alleen op pad bent. Dat is gewoon niet zo tof. Dus ik hou heel erg van het samen, ja, samen muziek maken. En van de interactie met muzikanten ook. En van, uh, ik heb al hele,
1: maar je hebt ook alleen getoerd twee ja, jaar geleden.
2: Dat klopt. Maar dat was ook omdat ik, ik wilde gewoon... Ik had heel veel gespeeld met mijn band van toen. En dat was heel tof. En die plaat was uit... Ik, ik had geen zin om. Het had geen zin om nog een keer een tour met Die band te gaan doen. Omdat we al zoveel gespeeld hadden. En ik wilde ook nog niet meteen al beginnen aan een nieuwe plaat. Omdat ik voelde van ik moet een beetje afstand kunnen nemen en uh, om ja, tot iets nieuws te komen en om het beter te kunnen doen, denk ik. En dan dacht ik, ja, in de tussentijd moet ik wel iets te doen hebben. <laughs> en ik wilde altijd al graag zo'n solo tour in elkaar zetten. Um, omdat je gewoon superveel leert. En wat ik dat altijd heel cool vind, denk ik, als andere artiesten dat kunnen, zo in hun eentje. Dat allemaal controleren of zo. Dan dacht ik, ik doe dat. Dan kan ik ja, heel veel leren. En dan heb ik meer tijd ook om, ja, om aan mijn plaat te
1: werken. En hoe vond je dat in praktijk? Om dan alleen met je apparatuur in te stappen? Of je had waarschijnlijk wel een soort geluidstechnicus die mee. Ja,
2: geluidstechnicus en een lichttechnicus. Uh, dat vond ik leuk. Maar ik zou dat dus uh, niet... Uh, voor, ja, dat, dat ga ik denk ik niet, niet nog een keer doen. Misschien in het buitenland als het niet anders kan. Omdat je dan geen... Ja, geen garages hebt waar je bent band van kan betalen, zeg maar. Maar uh, dan zou ik het doen, maar echt uit pure noodzaak Want dat vind ik eigenlijk...
1: Het is toch leuker om met een, met een groepje leuker, uit en thuis ja, te gaan. Je kan
2: niet bewegen, je staat vast tussen je instrumenten. Je kan, ja Als je weggaat van die instrumenten, dan is het stil. Je kan niet spelen en lopen tegelijk. Dus het was heel statisch. Maar ik heb er zoveel van geleerd, want ja... Je moet dat allemaal, maar om, uh, heel hard repeteren natuurlijk, om geen enkele fout te maken. Het is een show van een uur en een kwartier. En uh, ik heb daar vier maanden aan gewerkt of zo. Omdat, uh, ja, kon ik wel elke dag repeteren. Om dat allemaal in te studeren. En daar word je gewoon een betere instrumentalist van, denk ik. En daar heb ik wel heel veel aan gehad.
1: Dus. Hoe heeft België jouw muziek veranderd? Want de, de Belgische bandjes die zijn een tijd lang in ieder geval wereldberoemd geweest. Een aantal nog steeds.
2: Ja, zeker. We maar er,
1: we... komt, er komt altijd goede muziek uit België. Goede ja. popmuziek. Ja. En er wordt veel over opgegeven... Dat het, dat het wezenlijk andere muziek is... dan er in, in Nederland, Frankrijk of Duitsland wordt gemaakt. Er is hmm. iets, iets heel Belgisch.
2: Ja, ik vind het wel. En ik, ik
1: kan daar niet de vinger op leggen wat het is. Ja. Maar ik vermoed dat het wel past bij wat, wat jij aan het doen bent.
2: Ja, ik denk gewoon... Belgen die zijn heel, heel erg... Hoe zeg je dat? Die hebben dat absurdistische heel erg. Uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, daar, daar zoeken ze naar in hun kunst, in hun, in hun humor, denk ik. En um, ook al in hun muziek. Is, ja, ik heb zelf het idee dat België al sneller. dat er het een klein beetje. dat het een klein beetje. soort psychedelischer wordt of zo, kan zou dat kunnen? Ik weet het niet goed. Nou, maar dat minder weet ik wel. Minder concreet in ieder geval. Minder concreet en minder genre vast. En ik denk dat ik heb er al wel veel vragen natuurlijk over gehad, ook andere interviews. Maar uh, ik denk wat wel echt zo is, is dat het in het algemeen wat eclectischer is. Dus dat ze echt zo iets heel echt om iets, ja, ze bedenken iets wat nog echt helemaal niet bestond of zo, en waar je van je niet echt kan zeggen, oh, dat is heel erg in de traditie van
1: weet ik veel uh, johnny het cash of uh, het hoeft niet in een hokje te passen
2: Definitely. Het ja de zeker zeker weten het hoeft niet in een uh, het hoeft niet zo te plaatsen te zijn ja en dat ongrijpbare wat wat wij ervaren in het algemeen toch als we naar belgië gaan en we ontmoeten een belgen dan vinden we tenminste ja ik spreek voor mijzelf maar ik denk dat het, dat het wel meer nederlanders dat dat voelen van je krijgt een klein beetje minder hoogte van belgen die zijn ietsjes introverter en wat moeilijker te peilen en ik, ik heb zelf het idee dat ze daardoor in hun in de omgang met elkaar moeten ze een klein beetje meer een soort voelsprieten uitzetten. En dan een soort van um, verfijnder, um, ja, iets meer voelsprieten of zo. Waardoor er ook iets ongrijpbare dingen daar ook werken. Ze kunnen dat een beetje beter grijp, vatten, heb ik het idee. Ongrijpbaarheid wordt daar iets beter begrepen. <laughs> dat is echt een rare zin, maar.
1: Je hoeft het niet meteen uit te leggen. Mensen gaan niet meteen zeggen, waar gaat dit over? of Wat ja. bedoel je nou eigenlijk? Ja, of precies. Bij wie hoor je ja. nou precies?
2: Ik merk uh, dat bijvoorbeeld Deus... een hele bekende Belgische band... Uh, ik, heb, ik ben een grote fan ook... en ik heb best wel veel van die teksten gelezen... en dat is heel vaak best wel abstract. en Een soort... Uh, ja, ongrijpbaar is wel het woord, denk ik. Maar... Uh, Iedereen daar lijkt wel daar helemaal niet over te vallen of zo. Dat is vinden ze ook wel normaal dat dat begrijpen dat dat een soort van een beetje een surrealistisch wereldje is of zo. En dat dat surrealisme een beetje ja, dat vinden ze daar denk ik vet.
1: Dat past wel bij, bij dat past
2: bij België. Ja. Het
1: Belg zijn surrealisme, mm
2: -hmm. ik denk het maar. Ik ja, ik vind dat het altijd moeilijk want ik wil ook niet per se nu. Um...
1: Een diagnose op alle belgen plakken. Ja. Dat zou ook wat Mooi zijn.
2: Zeg. Ja, nee, maar ik, ja, op het algemeen denk ik wel dat het, dat het wel waar is. Ja.
1: Bij het liedje Al oh, heb je ook een, een video gemaakt. En daarin ja. fantaseer je dat je een, een, een machine hebt ontworpen. Ja. Die het mogelijk maakt om de energie tussen mensen te meten.
2: Ja, het is inderdaad net uh, ja, goed gezegd. Uh, het is een, uh, een concept van Toby Johnson ook. Dus van diezelfde synchroons zijn video. Die regisseur die heeft deze ook bedacht. En dit is echt volledig zijn fantasie. Helemaal zijn concept. En ja, het leek hem dus heel cool als ik dan een soort. dat we een nep documentaire maakten, eigenlijk. Zo'n mockumentary maakten. Waarin ik dan doe alsof ik een machine ontworpen heb. En dat ik dan, ja, zeg. Ja, dan kan ik, kan ik bij die mensen. Kan ik dan Inbreken en dan kan ik bij hun aanwezig zijn zonder dat zij het doorhebben, en dan kan ik hun in de gaten houden en kijken wat er gebeurt tussen twee mensen wanneer er intimiteit ontstaat. Zo'n heel fantasieverhaal. Ja, daar is dus een video rond gemaakt En ik vind het een heel mooi visueel werk. Maar het was ook echt heel erg grappig om die video te maken. We hebben veel gelachen. Het was echt leuk.
1: Het is ook een mooi concept dat je dat zou kunnen meten. Ja. Dat, het, dat je dat concreet zou kunnen maken.
2: Ja, dat vind ik ook. Het is echt zijn idee hoor. Dus uh, uh, alle credits gaan echt helemaal naar hem voor dat idee. Uh, maar dat vond hij dus een goed ja, een, ook een, een spannend idee dan blijkbaar. Dat je dan dus via parameters en eigenlijk op een wetenschappelijke manier liefde en intimiteit wil proberen te, ja, te vatten of zo. Maar we... ik vind het een mooi visueel werk. En het is een stop-motion geworden. En je zit ongelooflijk veel tijd in om dat te maken. Want alle bewegingen moesten extreem la langzaam gemaakt worden. Er zijn echt heel veel uren in. Ja.
1: We gaan luisteren naar het, uh, het liedje. Eefje ja. de visser en dit, dit nummer heet O. Single O van Eefje de Visser van haar nieuwe album Bitter Zoet. En uh, Eefje de Visser zit hier tegenover me. We hebben het ook gehad over de video's die je maakt bij, uh, bij je liedjes. Eén met synchroonzwemmers, schoonzwemmers of uh, hoe ze het tegenwoordig zichzelf ook noemen. En dit ging over een machine die energie tussen mensen kan meten... en daarmee liefde kwantificeerbaar kan maken. Dat, dat visuele aspect in jouw muziek... Dat, dat begin je eigenlijk net pas te ontdekken, volgens mij.
2: Ja, het is altijd al heel belangrijk voor me geweest, hoor. Um, misschien was ik er niet altijd even... Nou, ten eerste was er, had ik een heel klein netwerk en heel erg weinig geld. Dus ik denk dat in het begin uh, dat dat ook meespeelde. Maar ik heb het altijd heel belangrijk gevonden. Alleen ik ben nu denk ik pas op een punt gekomen... dat ik ook echt daar tijd, meer tijd voor heb genomen om dat een beetje te onderzoeken wat ik visueel dan echt wil. Want dat ging een beetje alle kanten op, denk ik, in het begin. Want ik vond veel verschillende dingen ook mooi. En uh, nu ben ik visueel wel, ja, veel meer op zoek gegaan... naar wat, wat wil ik dan echt. En dat daar ook een beetje eenheid in zit. En um, met welke fotograaf wil ik samenwerken? En met welke regisseur? En ja, veel, ook zo bijvoorbeeld ja, veel inspiratie opgedaan... door gewoon op internet uh, overal rond te kijken... En, um, ja, dus ik ben daar veel dieper in gedoken. En...
1: Waar kijk je dan naar?
2: Ja, natuurlijk op Pinterest. <laughs> Zit ik heel de avond.
1: Gewoon nee, gewoon plaatjes scrollen. Plaatjes
2: kijken van Whitney Houston en van Blondie. Mijn... Uh... Ja, Blondie, Sadie en zo. Maar ook gewoon veel oude videoclips kijken. Veel nieuwe videoclips kijken. Gewoon ook kijken wat er nu gemaakt wordt en wat er vroeger gemaakt werd. En
1: Blondie is een held van jou, hè? Want je hebt, een je hebt ook wel zo'n een liedje wel, ja. van haar gedaan in, ja. op televisie.
2: Ja, ik, ik, pff, ik moet zeggen, ik ben niet opgegroeid daarmee natuurlijk. Maar ik, ik heb ooit in een Blondie coverband gezeten. En met mijn broer destijds... Uh, pff, ja, ik vond het hele vette liedjes en ik heb het daardoor leren kennen. En ik vind haar geweldig, een prachtige, mooie vrouw. En een icoon voor mij ook wel. Ik vind haar. Ja, te gek. Het
1: is wel, wel grappig dat, dat jouw bronnen uit alle hoeken kunnen komen.
2: Ja, zeker. Ik ben wel. Ja, absoluut. Ja, ik...
1: Ik, ik las dat je fan bent van Frank Ocean. Ja. En, en dat, dat is weer iets heel anders. Maar dat, dat hoor je wel een beetje terug. Dat soortgelijke dingen in jouw, in jouw nieuwe album.
2: Ja. Er zitten wel een klein beetje R&B invloeden ook in. Ja. Dus, en ook, hier, ook wel die zo. Die jaren tachtig soundtrack. Uh, uh, vibe. Vind ik vet. Uh, dus ja, dat, dat klopt wel. En dan bepaalde dance acts. Die ik heel vet vind. En ja, Het is, het is ook wel eigenlijk redelijk eclectisch. Maar. Uh, tegelijkertijd hoop ik dat mijn zang bijvoorbeeld, en, en dat er een bepaalde stijl in zit die toch zorgt voor genoeg eenheid of zo. Of ja, daar zoek ik ook wel naar. Het is niet, niet... Maar ik heb veel verschillende soorten inspiratiebronnen. Dat klopt. Ook Kate Bush. En, ja.
1: Maar het is geen, geen ratatouille wat je uiteindelijk maakt. Nee, wordt, dat wordt hoop een, ik niet.
2: Eenheid, <laughs> ik, ik probeer wel echt een, een plaat te maken met, met eenheid. Ja. Dat, uh, dus... Probeer het op een bepaalde manier met elkaar te... Maar dat zijn ook geen bewuste inspiraties. Ik bedoel, het is niet zo dat ik denk... Oh, ik vind dat zo mooi. Ik ga nu zoiets maken of zo. Maar onbewust, dat zit gewoon allemaal in je geheugen en in je systeem. En je wordt geïnspireerd door alles om je heen natuurlijk. Je, ja, ook de muziek die mijn ouders maakten, De muziek die mijn vrienden maken.
1: Um, je, je neemt, al, alles, je neemt alles
2: wel mee. Maar dat gaat vanzelf, denk ik.
1: Is het moeilijk om zo je eigen weg te vinden? Om, om zo was te zijn van, van hokjes en kwalificeringen.
2: Oh, uh, ja, eigenlijk misschien wel, ja. Ik denk wel dat ik... Nou, alhoewel, ik heb wel altijd gewoon gedaan wat ik echt zelf wilde. Dat is eigenlijk nooit een probleem geweest. Uh, dus ik heb denk ik wel altijd platen gemaakt... waar het zo, bijvoorbeeld en wat folk-invloeden... en ook wat elektronische invloeden in zaten... En dat ben ik altijd blijven doen eigenlijk wel. Alleen de ene keer helde held het wat meer naar de akoestische kant misschien. En de andere keer bijvoorbeeld nu misschien ietsjes meer naar de elektronische kant. Um, maar ik zal nooit een volledige dance elektronische plaat maken, denk ik. Of zo. Het, is, het is meer een invloed. Ik pak alles wel als
1: invloed. Maar ik kan me voorstellen dat er, dat er op allerlei manieren barrières zijn... Voor, voor het kiezen van je eigen pad...
2: Ja. Dat mensen
1: het niet begrijpen of dat mensen om je heen zeggen... dit moet je niet zo doen of, of waarom maak je niet dit of waarom maak je niet dat.
2: Ja, er zullen altijd mensen zijn die er echt helemaal niet vet vinden... wat je maakt natuurlijk. En ook mensen die het misschien jammer vinden... dat je bepaalde ontwikkelingen doormaakt. Dus sommige mensen vinden het super vet uh, dat ik zo... Meer van die dancy tracks heb, uh, tracks, uh, dancy liedjes heb uh, die op de eerste plaat ook wel een beetje zo hard slag en afdwaald en hadden dat al een beetje in zich. Als mensen kennen het waarschijnlijk niet, maar goed, dat waren liedjes die dat hadden. En um, andere mensen vinden dat helemaal niet tof, die houden heel erg van mijn meer folky kant, die uh, veel akoestischere kant. Ja. Dat zal altijd zo zijn. Dat, je, dat heeft iedere artiest, denk ik wel. Oh ja, of je moet heel consistent blijven in wat je doet. En je maakt altijd ongeveer dezelfde stijl plaat. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik ben wel iemand die, die toch iedere plaats ziet als een soort nieuw hoofdstuk, denk ik. En wil wel ja, gewoon een grote ontwikkeling telkens doormaken.
1: Een nieuw project. Niet een plaatmaker die verbodig is, omdat hij er eigenlijk al was.
2: Ja, nou, ik, ik denk wel dat er veel mensen, ja, artiesten zijn die platen Maken in hun stijl en, en die zijn daar heel consistent in, en dat is ook heel goed. Uh, maar bij mij gaat dat een beetje vanzelf dat ik gewoon merk dat ik niet ja, iedere keer hetzelfde wil doen. Eigenlijk en ja, ik, ik wil blijkbaar wel telkens ontwikkelen. Of ja, dat wil natuurlijk iedereen wel. Hè? Iedereen wil wel ontwikkelen, maar nou, ik ben denk ik op zoek naar vernieuwing, laat ik het zo zeggen. Waar sommige mensen misschien... of sommige artiesten misschien heel erg houden van een bepaalde stijl... en, en dat iedere keer opnieuw heel erg goed willen doen. Ook echt helemaal prima Johnny Cash of weet ik veel. Zoveel artiesten natuurlijk. Um, ja, dat is ook helemaal oké. Okay.
1: Hoe zit dat met, met de logistieke kant van je werk? Want, want op een zeker ogenblik ga je het rondje nog een keer maken. Langs de clubs en langs de festivals. Ja sta je weer langs dezelfde benzinepompen om drie uur s'nachts... Oh, omdat ja. ze daar lekkerder ja. nootjes voor kopen.
2: Ja, Schijwijk. Ken je Schijwijk, dat? Schijwijk, daar, de, de, Schijwijk schijnt, het beste sexstation van Nederland.
1: Er schijnt een pompstation te zijn, exact wie jij noemt... waar meerdere toerende artiesten elkaar s'nachts tegenkomen... omdat ze soms tientallen kilometers omrijden... omdat daar betere snacks ja? zijn in de Nou, nacht. Ik weet
2: wel dat Schijwijk wel een begrip is.
1: Uh... In toerend Nederland. In toerend
2: Nederland, ja. Bij Breda hè, in de buurt. Waarbij de mensen van...
1: die op het podium staan nog een beetje op het gewicht letten. Maar de mensen die achter de mengtafel staan <laughs> daar de voorkomen maling aan krijgen met de jaren.
2: Ja, ik weet het niet. Ik heb ook meestal voor, voor de show eet ik dan niks. En dan na afloop ga ik bijvoorbeeld stoppen met chips. en Ja, dat heb ik nu eigenlijk ook gedaan. Um, maar goed, ja, nee, toeren, logistiek, hè, daar vroeg je eigenlijk naar. Maar... Blijft dat of leuk niet, als je we altijd weer... zoekt
1: naar, naar spanning? <laughs> en als je wars bent van, van herhaling?
2: Ja, ja ik, ik heb dat ontzettend nodig, merk ik toch. Uh, ik, ik heb ook wel um, natuurlijk mijn uh, mensen met wie ik al heel lang samenwerk. En met wie dat ook blijft. Maar er zijn ook veranderingen. Uh, en, en ook vaak... Uh, um, ja, dat geeft mij nieuwe energie en nieuwe inspiratie. en Voor mij werkt dat... Ja... Dat is het gewoon? Nu bijvoorbeeld met mijn nieuwe live show. Ik ben met twee backing uh, met, met twee achtergrondzangeressen, zeg maar, die ook goed kunnen dansen en we dansen nu live ook uh, gedeeltelijk. Dus het is gedeeltelijk echt wel een band show waar ik ook nog steeds gitaar speel en waar uh, puur muzikaal is. We zijn zo flarden van van dans en van choreografie in en ja, dat vind ik zo leuk. Ik word daar zo gelukkig van. Dat is gewoon. Top.
1: <laughs> en dat, dat is het waard om, om weer bij die pompstation te staan? Of, of zeker, weer,
2: zeker. Om in de, de kleedkamer te wachten
1: achter de flippercast? Tuurlijk, maar
2: dat is hartstikke leuk. Allemaal sowieso. Ook met toen ik nog geen dans in mijn act had. Uh, toeren deden ik en wij als band. Toen doen we allemaal heel erg graag. Dat is zo speciaal. Heel erg leuk. Ja, gewoon... Ik weet niet wat dat is... Juist dat ding met die tankstations en dat gedoe met die bussen. Op de een of andere manier heel uh, verbroederend, denk ik.
1: Je gaat nu ook naar het, het buitenland. dan België is al buitenland. Maar naar niet-Nederlandstalig gebied. Met, met ja, de klopt. nieuwe Tour. Ja, ja, ja. Als, als support act van, van Baltasar een, een Belgische groep. Je gaat naar Frankrijk, naar Duitsland.
2: Ja, naar Polen. Naar oei, allerlei, Denemarken, denk ik. En Zweden. ja uh, Italië. Het is best wel een grote tour. Ja.
1: Wel, wel interessant wat er gaat gebeuren met Nederlandstalige muziek. Ja. Waar, waarbij de tekst niet, niet ontzettend belangrijk is. Het is mm -hmm. ook wel niet een protestlied waarvan je. Ja. Ik bedoel, het is niet zoals andere bands waar de tekst echt het ding is. Het
2: belangrijkste is, ja. De tekst is voor mij uh, absoluut. Ik wil dat dat heel erg. Ik vind het belangrijk, maar ik, ik wil uh, dat het in eerste instantie... een muzikale ervaring is wat ik doe. Net zoals bij Engelstalige muziek ben je zo vaak... pas in derde of vierde of vijfde instantie naar de tekst aan het luisteren. Dat vind ik zelf heel fijn. Dus ik word dan in, bij Engelstalige muziek gewoon heel erg meegenomen door die muziek. En dan is er nog zo'n extra dimensie van die tekst, zeg maar. Dat vind ik cool. Maar ja, ik luister ook veel naar Christina and the Queens of Rosalia of zo allerlei muziek die ik helemaal niet versta, wat ik echt niks, geen woord van versta, maar wat ik alsnog mooi vind en waar de emotie van de, 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 de Ja, of ja, hoeft niet per se de emotie te zijn, maar de, waar er genoeg overkomt via de muziek op zich en niet per se via de taal of zo.
1: Dat is wel wonderlijk. Ik heb ook muziek van, weet ik veel, Afrikaanse artiesten of, of of Israëlische artiesten van waarvan je helemaal niet verstaat wat ze zingen omdat je de taal niet kent. Ja. Of, of Latijnse gezangen. Waarbij je toch voelt waar ja. het over gaat. Of dus denkt dat te denk voelen. Je,
2: ja, inderdaad. En misschien is dat ook wel cool dat je dan dus je eigen ja, idee daarbij kan hebben. Um, ja, ik, ik, wat ik heel leuk vind aan muziek, is dat het gewoon wat minder. Um, het is een ander. Het is ietsje meer onderbuik voor mij. Hè? Ik, voor, voor mij is muziek komt meer emotioneel binnen, zeg maar, dan tekst. Maar dat is, sommige mensen hebben het misschien meer met het woord. zeg Maar Maar ik maak echt teksten omdat ik iets wil zingen in de muziek. Maar ik zou nooit een tekst losschrijven. Zeg maar uh, Maar ik, ik wil gewoon muziek maken en ik wil zingen. En, en daarvoor heb ik die tekst nodig. En, maar dan heb ik heel jarenlang niet zo goede teksten geschreven. En op een gegeven moment ben ik dat zo een beetje gaan leren. En heb ik zo'n vorm gevonden die wel past voor mij qua tekstschrijven. Maar dat heeft jaren gekost. En muziek is er bij mij altijd al geweest eigenlijk.
1: Je bent wel eens benaderd door een uitgever... die, die een, dacht, er zit van dichtbundel in deze ja, vrouw.
2: Ik wil dat uh, toch niet, hoor. Ik vind, dat, uh, niet, ik vind het zelf niet zo mooi uh, om mijn teksten zonder muziek... dat is gemaakt voor de muziek. Als je dat, die muziek weghaalt, dan vind ik het niet meer zo mooi. Wordt het, uh, ja, het, moet, het is echt gemaakt om samen te zijn met een melodie. En het klopt ook uh, qua metrum en qua ritmiek met die melodie...
1: Ja. Ik vind dat van de meeste teksten. Ik snap ook niet waarom Bob Dylan de, de Nobelprijs voor de literatuur moest krijgen.
2: Ja, ja, ja. ja. Geef de
1: man ja. een Grammy en geef hem een Edison. Ja. Voor mijn part, maar. Ja. Toch niet die?
2: Ja, ik weet, Songteksten, het is toch iets anders dan, denk ik, dan, dan poëzie. Uh, maar je kan natuurlijk op een poëtische manier met taal omgaan. Maar um, ik, ik zie het zelf als. Ik vind het fijn om een soort los om te gaan met taal en met woorden. En. Uh, ja, los is misschien een goed woord. Het is niet per se poëtisch bedoeld of zo. Het is, het is meer zo een soort... dat je... Um, ja, dat het een beetje fluide mag zijn... en niet heel erg een, per se... en zo volgens de songwriting regels met een kop en een staart en een middenstuk... en dat het heel erg klopt en per se begrijpbaar is. Begrijpelijk is, heel letterlijk begrijpelijk is. Maar ik vind het zelf heel chill als het... Um, zo wat losser binnenkomt... zonder dat het zo'n afgebakend idee is... wat iemand aan jou presenteert, zo, snap je? Dus dat, ja, ik weet niet. Dat vind ik bij Frank Ocean bijvoorbeeld ook heel mooi. Of, of ook wel bij Kate Bush. Of, er zijn zo'n flarden ervan die je wel begrijpt. Flarden misschien niet, maar dat is ook niet, niet erg. Ik, ik begrijp wel dat dat hun leven is... en dat het hun fantasieën en hun herinneringen zijn. En dat dat... Ja... Dat dat is wat ik cool vind. Dat die persoon uh, zoiets. Ja, van zijn eigen subjectieve ervaring zo in dat liedje stopt. En eigenlijk voelt het voor mij persoonlijk, als ik een hele duidelijke tekst zou maken met zo'n conclusie. Of, of met, dan zou het heel gekunsteld voelen voor mij. Alsof ik. ja... Het in de, probeer samen te persen. Uh, daar waar ik eigenlijk. Ja, maar dat, dat voelt heel onnatuurlijk. Omdat het in mijn hoofd ook vaak een warboel is. En, en er veel, ja, veel bijgedachten zijn. En veel. Ja, het is een, vaak een beetje een warboel. <laughs> in mijn hoofd. En dan. Dat vind ik. Ja, dat, dat wil ik opschrijven. Want dat, dat is voor mij wat er echt in mij omgaat. Nou, dat andere is een beetje gekunsteld. Juist de, het concrete de,
1: zou het geweld aan doen voor jou? Voor
2: mij wel, ja. Maar ik moet ook zeggen, ik ben bijvoorbeeld ook wel echt wel groot Doe maar fan. En ik weet van Henny Vrienden... dat hij is juist iemand die heel erg concrete songteksten schrijft. Maar ik vind dat echt heel goed. Ik vind het heel erg vet wat hij gemaakt heeft. En zo zijn er allerlei voorbeelden van, van bands en acts... Die dat heel goed kunnen.
1: Ieder op zijn uh, manier. Ja. Het album is vanaf vrijdag uh, te krijgen. Bitter-zoet. Evie de visser, dank je wel dat je langs wilde komen.
2: Ja, graag gedaan. En uh, ja, heel bedankt.
1: Een goede reis en uh, tot de volgende keer. En zometeen kunt u luisteren naar uh, Mike Bodé op bezoek bij uh, Misha Blok in Miss Mis-podcast.